1: A click that reverberated around the world. Ja, Katrin, wir haben uns heute mal für einen etwas anderen Einstieg in die neue Folge entschieden. Für diejenigen, die sich zum ersten Mal hierher verirrt haben, ihr seid bei Mind the Tech gelandet, dem Podcast, der dem Dreiklang Cybercrime und Gesellschaft ein Zuhause gibt. Und die Dame, die wir eben gehört haben, die meisten dürften sie erkannt haben, ist Monika Lewinsky. Der Mitschnitt stammt von ihrem TED-Talk aus dem Jahr 2015. Ja, wer Monika Lewinsky ist, das müssen wir hier, glaube ich, nicht erklären. Warum sie heute eine zentrale Rolle bei uns spielt, umso mehr. Katrin, magst du? Oh ja, ja gerne.
0: Wir haben Monika Lewinsky heute zu uns in Tüdelchen eingeladen, weil der untrennbar mit ihrem Namen verknüpfte Skandal in Kürze sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Jahrestage vor allem die Runden sollte man ja feiern, wobei jetzt Feiern hier auch nicht so wirklich angebracht ist. Ja, wie man es nimmt. Vielmehr machen wir heute eine Folge gegen das Vergessen. Denn das, was damals passiert ist, ist unserer Meinung nach bis heute nicht wirklich ausdiskutiert beziehungsweise aufgearbeitet worden. Und es ist vielleicht auch deshalb nach wie vor eines der größten Probleme im virtuellen
1: Raum. Ja, und um Missverständnisse zu vermeiden, es geht hier heute nicht um die Affäre zwischen zwei Personen mit ungleich großem Machtgefälle. Es geht um das, was Katrin eben schon angedeutet hat, nämlich den Teil der Geschichte den bis heute nicht viele sehen oder sehen wollen und der möglicherweise der eigentliche Skandal hinter dem Skandal ist. Denn der fand nicht im Oval Office oder in irgendwelchen Hotelzimmern statt, sondern im Internet. Mhm. Monika Lewinsky ist das, was gemeinhin als Patient Null bezeichnet werden kann, denn sie ist zweifellos eine Symbolfigur des Cybermobbings. Oder wie sie über sich selbst sagt, ich bin das erste Opfer des Internets. Und da ist ziemlich viel Wahres dran. Ein fast schon wissenschaftlich belegbarer Fakt. Ja, und diesem Fakt wollen wir uns heute annähern. Und damit auch
0: dem Phänomen Cybermobbing erneut eine Plattform geben. Denn das war schon mehrfach Thema in unserem Podcast. Mhm. Andererseits, man kann gar nicht oft genug drüber sprechen. Und es ist eben auch kein Schulhofphänomen. Cybermobbing unter Erwachsenen ist keine Seltenheit und wie auch zwischen den Kindern und Jugendlichen ein trauriger Aufwärtstrend. Deshalb gucken wir heute mal aus einer anderen Perspektive drauf. Wir wollen nämlich verstehen, wie wurde Monika Lewinsky eigentlich zum Patient Null und vor allem warum. Und zuletzt wollen wir nachvollziehen, welchen Einfluss der Fall damals auf das noch recht junge Internet hatte. Kurzum, es geht um die Anatomie
1: eines Cyberskandals. Ja, und wo ein Skandal ist, ist bekanntlich auch eine Vorgeschichte. Die müssen wir hier natürlich kurz wiedergeben. Wir beschränken uns allerdings nur auf das Allerwichtigste. Ja, was war passiert? 1998 kam ans Licht, dass der damals amtierende US-Präsident Bill Clinton fast zwei Jahre lang eine Affäre mit einer Praktikantin im Weißen Haus unterhielt. Ihr Name? Monica Lewinsky. Das Ganze wurde nur deshalb publik, weil heimlich mitgeschnittene Gespräche zwischen Lewinsky und ihrer vermeintlichen Freundin und damals Kollegin Linda Tripp in die Hände des Ermittlers Kenneth Starr gerieten. Der war damals auf Betreiben der RepublikanerInnen im Kongress bereits an Clinton dran. Man wollte ihn nämlich wegen anderer politischer Verstrickungen zu Fall bringen. Anfang 98 bekam schließlich die Medienwind von der Geschichte Ja, und die Lawine kam ins Rollen. Wer es ganz genau wissen will, dem bzw. der empfehlen wir die Podcast-Reihe »The Clinton-Lewinsky Affair – Forbidden Love« von Wondery. Da wird das Ganze in vier Teilen aufgearbeitet. Den Link setzen wir natürlich in die Shownotes. An der Stelle der Chronologie ein kurzer Zwischenstopp. Zur Einordnung. Wir sind noch immer an dem Punkt, wo die Affäre an die Medien durchgedrückt wird. Und schon hier ist etwas anders als sonst – denn die Medien erhielten die Nachricht nicht exklusiv von ihren InformantInnen. Es war der Drudge Report, der am 18. Januar 1998 als erster über den Fall berichtete. Und Titel wie die Washington Post nutzten ihn anfangs als wesentliche Quelle. Kathrin, du hast dich ja etwas intensiver mit der Plattform beschäftigt. Erklär doch bitte mal, was genau ist denn der Drudge Report für ein Medium, So viel weiß ich ja jetzt schon, es ist keine klassische Newsseite.
0: Nee, 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 das ist sie wirklich nicht. Es ist eigentlich sogar erstaunlich, dass sie hier in Deutschland eher so unbekannt ist, denn sie generiert 750 Millionen Seitenaufrufe pro Monat und hat dabei eigentlich keine eigenen Inhalte. Das wissen wie bei uns. Ja, genau. (lacht) Fast 750 Millionen. Ja, konservative Nachrichten von anderen Newsseiten werden hier zusammengefasst und den UserInnen in unfassbar hässlicher Weise präsentiert. Echt, also ich bin ja echt überhaupt keine User Experience-Expertin oder Designerin, aber das sehe selbst ich, das ist unterste Schublade. (lacht) Ja, und und auch das Logo, das sieht aus wie aus so einer 80er-Jahre-Serie. Ganz, ganz schlimm. Also Design und Inhalt sind gleich hässlich, kann man sagen. Okay. Musst du dir mal angucken, die Seite gibt es ja immer noch. Matt Drudge hat die Seite gegründet, weil er genervt war, dass die großen Sender immer so spät mit ihren Breaking News waren. Oft hatte man schon im Usenet viel eher die News lesen können, als sie dann endlich übers Fernsehen ausgestrahlt wurden. Und so war es auch mit der Clinton-Affäre. Er hatte erfahren... Also, Matt Rudge hatte er erfahren, dass Newsweek eine Story zurückhält, in der es um ein Verhältnis zwischen dem Präsidenten und einer Praktikantin geht. Hierzu verfasste er direkt eine eigene Story mit der Headline und natürlich alles in Großbuchstaben, ich lese mal vor. Newsweek kills the story on White House intern. XXXXX, Blockbuster Report, Doppelpunkt, 23-year-old former White House intern, Sex Relationship with President.
1: Was sagst was du mit deinem <lacht> Background über so eine Formulierung? Es hat ein bisschen was wie ein schreiendes Telegramm. <lacht> genau. Ein mich anschreiendes Telegramm. Wie aus Harry Potter. Ja, <lacht> irgendwie so ähnlich. Also es, ist, es hat was äh, 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 ja, was äh, Plakatives, was ja. Aggressives. Ähm, ja, also Aber auch irgendwie so ja, ein bisschen stümperhaft, aber Also ein viel rosamunde Pilcher hat er nicht gelesen. <lacht> nee, das, das ist nicht seine Texterschule.
0: Naja, aber somit war jetzt Newsweek im Zugzwang und veröffentlichte die Geschichte. Und direkt darauf folgte eine weitere Story auf Drudge Report. Zehn Zeilen über Monika, ihr Name, ihre Ausbildung und dann auch so ganz merkwürdige Details wie Proficient in Macintosh for Microsoft Word 6, Word Perfect for Windows at Infosys. Hä? Ja, weiß ich auch nicht, wohl aus dem Lebenslauf oder irgendwie sowas. Ja, ganz komisch. Mhm. Ja, was ist schon krass, wenn eine Klickschleuder das Thema als erstes in die Hände bekommt. Und auch, dass immer und immer wieder ihr kompletter Name genannt wird. Sie ist ab jetzt nicht mehr Monika oder Miss Lewinsky, sondern immer Monika Lewinsky. So ein bisschen wie Dieter Thomas Heck. Da trennt man auch nicht vor und Nachname mehr. Das, das ist stimmt. immer so in allem. Das stimmt.
1: Und man ja. weiß nicht, wo es anfängt und aufhört.
0: <lacht> Dieter Thomas Heck. <lacht> Ja, das Zusammenspiel aus Reichweite und schlüpfrigen Details sollte schon früh zu einer tragenden Säule einer der größten Rufmordkampagnen der Gegenwart werden. Denn genau das trat ja dann schließlich auch ein.
1: Aber zurück zur Chronologie erstmal. Ja, genau. Ähm, wir waren an dem Punkt, an dem nun auch die Öffentlichkeit von der Affäre Wind bekommt. Und am 26. Januar, also acht Tage später, Sah sich Clinton schließlich gezwungen, eine Pressekonferenz zu geben, auf der er den legendären Satz sagte, I did not have sexual relations with that woman. Aber natürlich entwickelte sich die Affäre weiter. Lewinsky machte im Tausch gegen Immunität nun reinen Tisch und sagte vor einer Grand Jury über ihre Beziehung mit Clinton aus. Das ist übrigens auch der Moment, in dem das berühmte blaue Kleid zum Vorschein kam. Im Dezember '98 schließlich leitete das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton wegen Verdachts des Meineids und der Behinderung der Justiz ein. Wir erinnern uns, Clinton hatte ausgesagt, kein sexuelles Verhältnis mit der Praktikantin gehabt zu haben. Ja, am Ende übersteht er das Amtsenthebungsverfahren. Weißt du warum? Nee weil bei der Senatsabstimmung im Februar 99 nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kam. Also ein Formfehler. Ja, Ja, am Ende des Tages jedenfalls ist die Sachlage die. Clinton überlebt den Skandal und Lewinsky stirbt den sozialen Tod.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ihr ergangen sein muss. In ihrem TED-Talk erwähnt sie kurz, wie ihre Mutter jede Nacht an ihrem Bett saß und sie auch nur mit offener Tür duschen durfte. Unter ständiger Beobachtung war sie, damit sie sich eben nichts antun kann. Krass. Und natürlich hatte sie auch Selbstmordgedanken und suchte dann aber nach Auswegen aus ihrer Situation. Sie fängt an zu stricken, um sich abzulenken. Und sie entwirft eine Taschenkollektion unter dem Label The Real Monica, während die Medien weiter weitertoben. Mhm. Yes, I'm in Rap-Songs. Almost 40 Rap-Songs, sagt sie in ihrem TED-Talk. Aber das Magazin The Cut hat diesmal genauer untersucht und 128 gefunden, in denen Variationen ihres Namens ähm, vorkommen. Aber meistens haben die Verweise auf Lewinsky im Hip-Hop eine von zwei Bedeutungen. Die eine ist eine globale Abkürzung für alles, was mit Felatio zu tun hat. Und die andere ist die Verwendung von Lewinsky als abwertender Begriff für eine minderwertige Person. Ja, entweder eine Beleidigung für... Ja, unbedeutende Künstler oder eben Ersatz für Prostituierte oder willige Sexualpartnerin. Also auf jeden Fall nicht positiv konnotiert. Nee. nee, gar nicht. Und klar spielt auch der Zeitgeist mit rein. Ne? Das Bild der Frau war einfach ein anderes. Aber meiner Meinung nach haben die ersten Medien wie dieser Drudge Report definitiv den Ton gesetzt. Umso beeindruckender, dass Monika schon 1999 anfing, in Late-Night-Shows sich selbst zu parodieren und solche Cameo-Auftritte zu machen. Ich denke, das hatte auch so ein bisschen was wie so einen therapeutischen Effekt. Mhm.
1: Du sprachst gerade über den den Zeitgeist, ne? das ist Mhm. ähm, ist ein gutes Stichwort. Darauf würde ich für den Moment gerne den Fokus richten, denn der spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wie sah sie denn damals aus, die Welt? Also ganz besonders die Internetwelt? 1998 bestand das World Wide Web seit gerade mal sieben Jahren, also davor war es eher den Nerds vorbehalten, also Nerds wie dir, (lacht) bis es eine nutzerinnenfreundliche grafische Oberfläche bekam. Und auch danach musste sich dieses neue Medium erstmal entwickeln. Also E-Mails schreiben, chatten, File-Sharing und ganz krass Dinge online kaufen, das waren echte Meilensteine. Die Bedürfnisse von damals korrelierten vor allem mit den technischen Möglichkeiten. Ja, und wie sahen die damals aus? An dieser Stelle brauchen wir im Grunde nur einen Blick auf den Markt werfen. Also welche Unternehmen gaben damals den Ton an? Wer waren die großen Online-Player? Das waren vor allem AOL, Kurzform für America Online, Yahoo und Geocities, ein Free-Hoster. Ich kannte den nicht. Nee, ich habe es schon ja? gehört. Okay, also um jetzt mal nur die Top 3 zu nennen. Wenn wir das Feld auf die Top 20 aufspannen, dann tauchen da auch noch Lycos, Alta Vista und Microsofts Online-Dienst MSN auf. Das war der Zeitgeist. Erst einmal reinkommen ins Internet, sich dort zurechtfinden und verweilen. Die Big Player waren eben nicht umsonst Hoster, Provider und Suchmaschinen. Erstaunlicherweise spielte auch Amazon damals schon eine Rolle. Also ich finde Amazon in Hm. den Top 20. Das ist einer der wenigen Dinos, die es ja heute noch gibt, aber was sage ich, Amazon ist das Internet. Das stimmt. (lacht) Genau. Habe ich, hab ich dir mal erzählt, dass ich
0: früher für Alta Vista gearbeitet habe? Ähm, ich war, ich war der Support. Ach, in Deutschland. Und Was kam da so für Fragen rein? Alles Mögliche. Ich, ich habe,
1: glaube ich, ihr Internet gelöscht.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und auch einer, der hatte ganz, ganz peinliche Fotos von sich selbst und wollte die gelöscht haben und so.
1: War Leicos nicht der Online-Dienst mit dem mit dem schwarzen Labrador? Ja, ja. Oh, die mochte ich. Die haben wir manchmal besucht. Die waren ja auch
0: hier in Hamburg. Die Labradore. Nee, die, die, also. <lacht> die Kollegen von Laikos.
1: Laikos <lacht> hat Dies, seine eigene labrador ja, Genau. Oh, das schön. <lacht> Wir durften die manchmal streicheln. <lacht> ja, aber vor allem mussten
0: damals die Menschen ja auch erstmal in dieses Internet hineingelockt werden. Und hierzu hatte AOL eine richtig clevere Idee. Ende der 90er Jahre war praktisch jedem PC-Magazin eine dieser AOL-Zugangs-CDs. PCs hat nämlich damals noch alle ein CD-Laufwerk mhm. beigefügt. Und damit hatte man dann auch
1: immer so ein paar Freiminuten. Wo du das sagst, Katrin, ich glaube, rückblickend ähm, illustriert kaum etwas mehr, wie sich diese neue Welt in die alte regelrecht reingedrängt hat, ne? um sie schließlich fast vollständig zu verdrängen. Ja, das stimmt. So. Ja, in Spitzenzeiten
0: haben sich geschätzt 35 Millionen Menschen am Tag über AOL ins World Wide Web eingewählt. Heute irgendwie ein Witz, ne? Aber es waren auch echt wilde Zeiten, ne? Ich will nicht wissen, in wie vielen deutschen Haushalten Sätze wie Mama, (lacht) nicht jetzt telefonieren, ich bin gerade im Internet, an der Tagesordnung waren. Und im Internet war man auch nicht eben mal kurz. Das Internet verglichen mit heute war einfach furchtbar langsam. Beim file hatte ich so im Schnitt ein Lied pro Tag runterladen können. Streaming war echt so eine romantische Vorstellung der fernen Zukunft. Und weißt du, wie E-Gaming damals aussah? Wir haben unsere Röhrenmonitore in Papas Auto getan, <lacht> PC-Towers und eine Kiste Kabel dazu und dann haben wir uns mit Freunden getroffen, um im LAN zu spielen. Nice. Das ist heute eine romantische Vorstellung, finde ich. <lacht> Zurückblickend. Das stimmt anstatt über Discord remote zu game, ja. Mhm. Aber auch ohne Social Media war es nicht immer freundlich. Man traf sich eher so in thematisch sortierten Fachforen, Newsgroups, Blogs oder Chaträumen, Und ich fand mich ja damals ziemlich cool, weil ich im Linux-Umfeld unterwegs war. Und selbst da gab es echt Konfliktpotenzial. Welcher Editor der bessere ist, welche Linux-Distribution und so weiter. Und man kann es kaum glauben, wenn man sich so die friedfertigen Nerds anschaut. Aber auch Linus Torvalds war beim Schimpfen richtig mit vorne dabei. Mhm. Und weißt du, was auch schon viral ging, komplett ohne Twitter, Insta, TikTok und Co.?
1: Das erste Internet-Sextape. <lacht> ja, das weiß ich, weil ich kürzlich die sehr gute Netflix-Serie dazu gesehen habe. Äh, du spielst auf das legendäre Sextape von Tommy Lee und Pamela Anderson an. Mhm. Ähm, das war gut zwei Jahre vor der Lewinsky-Clinton-Sache. Damals wurde ein sehr privater Filmmitschnitt aus dem Haus des Paares von einem Handwerker gestohlen und schließlich als erster seiner Art über das Internet vertrieben. Ein absolutes Novum. Und bei genauerer Betrachtung haben beide Fälle also die Tommy Lee, Pamela Anderson und Clinton Lewinsky-Sache, ähm, einige Parallelen. Also auch hier sind die tragenden Säulen Sex, Prominenz und das Internet. Mit dem einzigen Unterschied, dass Tommy Lee und Pamela Anderson nach vielen Jahren der juristischen Auseinandersetzungen jeweils 740.000 US-Dollar Entschädigungen erhielten. Monika Lewinsky hatte ja nicht mal die Chance, gegen irgendwas zu klagen. Aber weißt du, wer durchaus zu Reichtum gekommen ist? Nee, Linda Tripp. Ach ja. 2003 erstritt sie sich von der Regierung eine Entschädigung von mehr als einer halben Million US-Dollar, weil Informationen aus ihrer Personalakte an die Medien durchgestochen worden waren. Schon mhm. komisch irgendwie, ne? Auf der einen Seite fertigt sie heimlich Tonbandaufnahmen an, aber wir, die eigenen Persönlichkeitsrechte, werden verletzt. Ja gut, aber ähm, wir wollen das mal nicht weiter vertiefen, denn Linda Tripp ist inzwischen verstorben. 2020 erlag sie einem Krebsleiden. Mhm. Ich will aber nochmal ins Jahr 1998 zurückgehen. Ich glaube, ähm, wir haben ganz gut zeigen können, wie, ich sag mal, in Tüdelchen unschuldig das Internet damals war. Auch, weil das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft war. Also man hat sich schon mal verbal aufs Maul gehauen, hast ja eben auch schön illustriert, in in irgendwelchen Foren oder Usergroups. Aber im Großen und Ganzen war das Internet ein ganz okayer Ort. Mhm. Also aus heutiger Sicht fast schon langweilig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen vielleicht auch ein bisschen danach gelächzt haben, dass da mal was Spannendes passiert. Jedenfalls waren sie sehr offen dafür. Und da kam der Skandal um Monika Lewinsky gerade recht. Plötzlich war sie Gegenstand unzähliger Hassmails, spitzfindiger Kommentare in Foren, Chats und Online-Pinwänden. Also ihr Name war plötzlich drin im System. Hm. Und das Ganze wirkte so ein bisschen wie ein Steroid für das Internet. Wie der Begriff aber schon suggeriert, nicht unbedingt im positiven Sinn. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Fall hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass sich die moralischen Grenzen im Internet nachhaltig verschoben haben. Was mit dem Sextape begann, wurde bei Monika Lewinsky regelrecht auf die Spitze getrieben. Oder wie siehst du das? Ja, Also ich habe da vielleicht so so ein bisschen andere
0: Perspektive, aber komme letztendlich zum gleichen Punkt. Der Skandal hat gezeigt, was mit diesem neuen Medium möglich ist. Und viele sagen ja, dass die Anonymität im Netz das ist, was einen dazu verleitet, üble Dinge zu tun. Und es einem so einfach macht, ähm, auf so einen Mobber-Mob wie gegen Monika Lewinsky einfach so reinzuspringen. Ich denke nicht, dass es das ist oder beziehungsweise nicht, dass es der ausschlaggebende Punkt ist, weil anonyme Briefe konnte man ja schon vorher schreiben. Mhm. Aber vor dem Internet musste man für Mobbing das Haus verlassen. Man musste so richtig aktiv werden. So richtig arbeiten. Ja. Und ich denke, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. So ein kleiner Text schnell mal beim Kaffee getippt oder so ein Meme erstellt, während man mit der Bahn irgendwo hin ist. ähm, Das ist einfach super. Vorher musste man, wie schon gesagt, Briefe schreiben. Oder, oder anrufen oder sich sogar selbst der zu mobbenden Person stellen. Mhm. Das klingt ein bisschen so, als hättest du Erfahrung. Nee, mit Berichten kann ich da jetzt nicht dienen. Mhm. Wobei mir wie ja jedem anderen auch es einfach viel leichter fallen würde, fies zu sein, wenn die Person nicht anwesend ist. Und wenn man die Reaktion ja auch nicht aushalten muss. Das macht es halt viel einfacher, sich hinter dieser digitalen
1: Schutzmauer zu verstecken. Mhm. Am Beispiel von Monica Lewinsky jedenfalls können wir einen Trend bis zu seinen Ursprüngen zurückverfolgen. Und das gibt uns die Chance nachzuvollziehen, was denn da eigentlich schiefgelaufen ist. Warum hat niemand gesehen, dass die Kombination aus Internet und Mobbing teuflisch ist und frühzeitig interveniert? Ich möchte an dieser Stelle an eine unserer ersten Folgen erinnern, Megan Meyer, die über MySpace quasi in den Selbstmord gemobbt wurde. Und das war acht Jahre nach Lewinsky. Und auch damals musste das Urteil gegen die Täterin, eine Mutter aus der Nachbarschaft, mehr oder weniger zurecht gestrickt werden. Der zuständige Bundesanwalt jedenfalls holte alles raus, was das Gesetz damals zu bieten hatte. Und am Ende wurde sie nur wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen von MySpace verurteilt. Obendrauf kam noch eine empfindliche Geldstrafe. Inzwischen hat Cybermobbing seinen Weg in die Gesetzgebung gefunden, aber so richtig institutionalisiert ist es immer noch nicht. In den USA geht jede Gerichtsbarkeit unterschiedlich mit Mobbing um. Einige haben Gesetze, Richtlinien und Vorschriften erlassen, andere haben Musterrichtlinien entwickelt, an denen sich Schulen und lokale Bildungsbehörden orientieren können, wenn sie wiederum ihre eigenen lokalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften entwickeln.
0: In Deutschland gibt es auch kein Gesetz, welches auf Cybermobbing konkret ausgelegt ist. Es gibt so einige Straftatbestände, die je nach Ausgangslage angebracht werden können. Klar, da haben wir Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung und auch sowas wie Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder auch Bedrohung. Auch wenn es mehr sein könnte, gibt es halt von Seite der legislative und judikative Gesetze, die gegen Mobbingtaten angewendet werden können. Aber wie sieht es denn auf der Seite der Exekutive aus? Geh doch mal mit deinem Mobbingfall zur nächsten Polizeidienststelle. Mhm. Wir haben in Recherchen zu anderen Folgen oft Fälle gelesen, in denen es einfach nicht ernst genommen wurde. Mhm. Bei Kindern wird es oft weggebügelt mit, ach, das wird schon wieder, oder geht euch einfach aus dem Weg oder auch sowas Dummes wie, was sich liebt, das neckt sich. Oder Pubertät halt. Ja, Pubertät.
1: Mhm. oder oh,
0: das sage ich auch gerne. Was? Die Polizei ist da aber auch durchaus selbstkritisch. Nico Pelink, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für die lokale Polizei, sagt selbst, dass so mancher Beamter wohl überfordert ist, wenn ihm ein Jugendlicher vorstellig würde, um eine digitale Straftat zu melden. Aber Cybermobbing ist ja schon, wie gesagt, nicht ausschließlich ein Schulhoffphänomen. Das Bündnis gegen Cybermobbing EV hat dazu eine tolle Studie rausgegeben. Cybermobbing ist keine Kindersache, heißt die. Und die Zahlen sind bedrückend. 30 Prozent der deutschen Erwachsenen sind schon mal gemobbt worden. Das sind 17 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 65. Hm. 17 Millionen. Krasse Zahl. Seit der letzten Befragung 2018 ist Cybermobbing in diesem Personenkreis um 25 Prozent gestiegen. Wo sollten das noch hinführen, wenn man das jetzt mal vier... Jahre weiterrechnet, rechnet, werden wir dann schon bei über 20 Millionen und auch nur dann, wenn diese Rate, die 25 Prozent, nicht auch noch steigt. Aber das tut sie, denn in den letzten vier Jahren hat sich diese Rate verdoppelt. Im Bericht steht zu Recht eine bedrohliche
1: Dynamik. Ich denke mir mal, spätestens mit dem Aufkommen von Social Media hätte man doch erkennen müssen, dass da Ungemach droht. Monika Lewinsky und Megan Meyer, das war alles, bevor YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und Twitter eine kritische Masse erreicht hatten, geschweige denn überhaupt existierten. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich Ende der 2000er im Spiegel, übrigens die Printausgabe, einen Artikel über Viralität im Internet gelesen habe. Äh, Ich weiß das deshalb so genau, denn da habe ich zum ersten Mal überhaupt von dem Begriff gehört. Also ich kann mich jetzt nicht mal in den ganz genauen Wortlaut erinnern, aber die Kernbotschaft war, Trends können sich wie ein Virus eben unkontrolliert potenzieren und das wird das Internet irgendwann massiv prägen. Wie recht doch die AutorInnen behalten sollten. Ähm, ich frage mich ja immer, was wäre denn gewesen, wenn der Fall Lewinsky in die heutige Zeit fiele? Also einfach mal so zehn bis 15 Jahre später stattgefunden hätte.
0: Ja, gute Frage. Ich würde mal als Referenz den Fall Julian Reichelt heranziehen, auch wenn er nicht Präsident ist. Aber es gibt halt schon so einige Parallelen. Er hatte als Chefredakteur der BILD mehrere Affären mit Volontärinnen und Praktikanten und auch wie bei Bill Clinton guckten alle eine lange Zeit schön weg und ließen ihn halt machen. Er war halt gesetzt und hatte auch die schützende Hand des Konzernchefs Matthias Döpfner über sich und war unangreifbar. Aber als das dann doch herauskam, war das Medienecho ja gegen ihn. Zumindest in meiner Filterbubble. Und mhm. es war nicht gegen die Frauen. Mhm. Ich denke, der Betroffenenschutz hat schon zugenommen. Aber es waren in dem Fall ja auch wieder recht viele und nicht so eine einzelne mhm. Person. Oder bei, bei Trump und Stormy Daniels. Aber gut, jetzt <lacht> bei einer Witzfigur wie Trump muss man jetzt sicher auch nicht auf Stormy... Stürzen, um da irgendwie eine reißerische Story draus zu machen. (lacht) Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, Menschen mobben. Ja. Das, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, irgendwo steht, dass das in der Steinzeit schon so war und dass das Teil der Überlebensstrategie war, bla, 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 bla. Aber heute im 21. Jahrhundert sind, so habe ich das, Gefühl, jedenfalls Neid, Frust und falsch verstandener Ehrgeiz, die wesentlichen Treiber. Vor allem aber auch Langeweile. Ja, ja. Ich für meinen Teil kann ja sogar ein Stück weit nachvollziehen, was Ende der 1990er Jahre den Reiz am Cybermobbing ausgemacht hat. Das war neu, weitgehend frei von Konsequenzen und wie praktisch, man musste sich dem Opfer gegenüber ja noch nicht mal offenbaren. Mhm. Und heute habe ich das Gefühl, da dominiert vor allem der Herdentrieb. Hauptsache draufhauen, Teil eines Mobs sein, wie du auch eben schön gesagt hast. Ja Und verstecken, das tun schon viele gar nicht mehr. Ja. Also viele sind mit Klarnamen ähm, erkennbar. Und du hattest doch mal die Anekdote erzählt von Kathi Hummels, die ihre Hater sogar besucht <lacht> hat, weil sie ja, okay. noch nicht mal ihren Namen verfälscht haben, also auffindbar waren. Die Stimmung im virtuellen Raum ist jedenfalls extrem aufgeladen momentan. Also es reicht ein winziger Impuls und schon implodiert das Netz vor lauter Shitstorms und Kontroversen. Und dabei ist es völlig egal, ob jemand ein niedliches Katzenbild postet oder ein Video, das die zerstörten Straßen vom Butcher zeigt. Mhm. Ricarda Lang, die Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, postet auf Instagram, also ich folge ihr da, kürzlich ein Foto, das sie und ihren Freund bei einer Hochzeit zeigt. Also total harmlos. Ganz klassisches Pärchenbild, wie man es tausendfach auf Instagram jeden Tag sieht. Und jetzt macht ihr mal den Spaß und guckt ihr mal die Kommentare unter dem Bild an. Das gilt im Prinzip für für nahezu jeden Post, den Ricarda Lang absetzt. Daran kann man wunderbar erkennen, wie sich so eine Hasswelle aufbaut. Erst kommen die Likes und die Herzchen und dann kommt das erste Fettshaming, das zweite, das dritte. Irgendwer versucht das mit einem Gegendist zu neutralisieren und am Ende hauen sich die Lager nur noch gegenseitig auf die Fresse. Mhm. Es ist immer das Gleiche. Und bei Twitter ist es übrigens genauso. Ja, ist
0: echt schlimm. Wobei jetzt die Kommentarspalte nicht das Ende der Fahnenstange ist. Jede neue Plattform hat Cybermobbing-Potenzial. Neben den alten Bekannten gibt es hier noch so ganz neue Mitspieler, Telonym. Auf Telonym kann man sich anonym Fragen stellen lassen oder Meinungen schicken lassen. Mhm. Ich habe zum Testen mal einen Account für uns angelegt, (lacht) nicht damit wir gemobbt werden, aber mit der Idee, dass es ja immer so viele neue IT-Themen gibt und manchmal verpasst man einfach diesen einen Punkt, wo man noch hätte fragen können, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich so ein NFT oder Bitcoin? Ja, aber jetzt könnt ihr uns anonym fragen, ganz einfach unter telonym fragt uns alles, Punkt Mind the (lacht) Tag. So war Schluss mit dem Werbeblock. Gerade bei SchülerInnen ist Telonym aktuell das Tool zum Mobben. Und es erfüllt ja auch alle Punkte, die wir schon vorher benannt haben. Es ist anonym, es ist super easy und der Herdentrieb wird ausgelöst, wenn schon die ersten paar fiesen Fragen und Meinungen eingetrudelt sind. Das ist echt nicht schön. Mhm. Und so wie jeder Social-Media-Kanal als Transportmittel und Plattform für Cybermobbing verwendet werden kann, kann auch jede Berufssparte plötzlich in den Fokus für Mobbingtäter werden. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, wie Meteorologen von Klimaleugnern systematisch im Netz fertig gemacht und wie ihre
1: privaten Accounts geflutet werden. Ja, die sind ja auch schuld für den Klimawandel. ja. Wenn die nicht so viel darüber reden würden, würde der nicht stattfinden. Und wenn sie einfach mal Sonne ansagen werden, dann kommt die auch. Dann kommt die auch, ja. Gott. Ja. Aber wie du es eben schon äh, umrissen hast, die Menschen werden immer kreativer. Bei Reddit schrieb zum Beispiel ein User bzw. eine Userin, ich konnte es nicht so genau nachvollziehen, ähm, jemand habe die persönlichen Kontaktdaten dieser Person auf einer Pornoseite veröffentlicht, inklusive Fake-Account natürlich, und nun wird die Person virtuell von Fremden belästigt. Und auch in Online-Games werden Mitspielerinnen über Chats inzwischen systematisch niedergemacht und beleidigt. Das ist schon eine neue Qualität. Ja, echt.
0: Der Vollständigkeit halber sollten wir hier nochmal die Rolle von Bots hervorheben. Aber ich glaube, das würde jetzt auch noch zu weit führen. Ähm, ja, so viel nur. Ihre Aufgabe als Brandbeschleuniger erfüllen Sie voll und ganz. Hm.
1: Monika Lewinski, war der Anfang eines Phänomens, dem seinerzeit der rote Teppich ausgerollt wurde. Nach vielen inneren Krisen hat sie mittlerweile ihre Berufung als Anti-Cybermobbing-Aktivistin gefunden. Ja, oder hat die Berufung sie gefunden? Ich glaube, das kann man sich manchmal nicht so richtig aussuchen. Es scheint aber, als habe sie einen Weg gefunden, ihre Rolle als ja, im Grunde historische Figur zu akzeptieren. Ihr Name ist Teil der Internetgeschichte. Bill Clinton hingegen ist richtig sauber aus der Sache herausgekommen. Also ich für meinen Teil denke nicht automatisch an die Affäre, wenn ich seinen Namen höre. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der Fall komplett auf den Namen Monica Lewinsky reduziert wird. Es heißt ja auch immer der Lewinsky-Skandal. Ja, das regt mich auch richtig auf. Es
0: ist der Clinton-Skandal in echt. Ja, vielleicht muss ich meine Aussage von vorhin auch nochmal ergänzen. Du hattest ja gefragt, was wäre, wenn der Skandal in die heutige Zeit fiele. Kennst du die Dick-Watt-Theory? Das ist so eine ganz simple Gleichung. Normale Person plus Anonymität plus Publikum ist gleich absoluter Oberarsch. Demnach würde Monika Lewinsky heutzutage nach allen Regeln der Internetkunst in der Luft zerfetzt werden. Aber weißt du, was der wesentliche Unterschied zu 1998 ist? Es hätte sich im Laufe der Zeit verwässert. Das meiste, was im Netz passiert, ist ultra-kurzlebig. Denk an TikTok, Insta-Stories und all sowas. Früher hingegen galt, das Internet vergisst nie. Und zu ihrem Pech ist Monika Lewinsky im Langzeitgedächtnis
1: des World Wide Web geblieben. Ja, nächstes Jahr werden sich die Stücke zu dem Fall häufen. Wir sind jetzt schon mal damit rausgegangen, eben weil wir fest davon ausgehen, dass der Fokus nicht auf der Rolle des Internets liegen wird. Es war uns wichtig, eine alternative Sicht auf den Fall zu liefern. Und ich hoffe, das ist uns am Ende auch gelungen.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: So, Katrin und ich gehe jetzt auf unserem Instagram-Kanal atminddetect.podcast irgendwelche kompromittierenden alten Teenager-Bilder von uns <lacht> hochladen und schau mal, was der Mob dann sagt. <lacht> genau.
0: Ich warte ja auch immer noch auf unseren ersten Shitstorm. Den,
1: ja, böse Kommentare kennen wir ja schon. Ja, aber das so haben wir Sinn, ja, schon ne? ja Stimmt. Flutet uns bitte. <lacht> wir müssen das auch mal lernen. Ja. Oder wir fangen erstmal mit dem Lovestorm an. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut und bis bald.